0: Добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас в гостях Анатолий Карлин, это русский репатриант, публицист, исследователь. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Вот мы сегодня долго обсуждали, какую тему взять, сначала хотели про Навального поговорить, но, во-первых, у меня масса зрителей терпеть не могут Навального и считают, что ну а что там про него говорить, вот. тем более, что я поговорю про него завтра в среду с Даниилом Константиновым, и тем более Анатолию Карлину это не очень интересно. Всегда лучше получаются стримы, когда твой собеседник интересуется тем, <свят> о чем ты его спрашиваешь. Вот. И мы как-то э, поспорили на предыдущем стриме, на который я в студию приглашал Анатолия. Мы там хотели поговорить про Brexit. И мы действительно поспорили то есть, ну, единственное, что ставки никакой не было. Выйдет ли э, Британия из Евросоюза окончательно, или, как я считаю, она будет. Мозги выносите дальше европейцам, и, возможно, что-то протянется, либо вообще они все переиграют и сделают второй референдум. Ну, ставки не было, окей, но, по крайней мере, на эту тему интересно поговорить и поспорить. Анатолий, вам до сих пор это интересна тема или нет?
1: Ну, фактически, Британия уже вышла, а сейчас им сделали год, чтобы сделать договор и условия выхода этого. Чего из этого получится? Ну, это увидим. Но это, ну, это так называемый либо мягкий Brexit будет, либо твердый. Если твердый, то все надо будет там переговаривать, там будут, может быть, даже какие-то какие политические трения, но, правда, это больше, скорее всего, из области фантастики. Но а если будет мягкий Brexit, что вероятней, то там сохранится куча договоренностей существующих, которые уже существуют. Там, по-моему, по последний раз, когда я смотрел на рынке прогнозов, там а, больше всего ожидают, что будет именно такой мягкий Brexit, где куча договор договоров останутся в силе, но Британия, ну, естественно, уже не, фактически не находится в ЕС.
0: Я хочу еще поприветствовать не только наших зрителей, но и наших слушателей. Мы теперь будем постоянно делать подкаст, поэтому, дорогие мои зрители, слушатели, скажите, хорошо ли нас слышно, хорошо ли нас видно, все ли в порядке со звуком. Если все в порядке, напишите в комментариях, в чатике, и мы продолжим дальше. Давайте тогда, может быть, начнем с основания этой темы, как так случилось, что Британия решила выйти из Европейского союза потому что британия это весомый член европейского союза это один из отцов основателей европейского союза тем более они так долго туда стремились почему они решили вообще выходить из европейского союза ваша оценка причин почему брексит вообще стал возможен
1: ну, я думаю что стандартная история она вполне все объясняет тогда был премьер министром министр Дэвид Камерон и, выход из, и референдум по выходу из ЕС это было долгостоящее требование более такой ну, патриотической английской фракции внутри консервативов, и он решил это дать подкрепить свой авторитет потому что были ожидания основаны еще на опросах что это он легко выиграет вот этот Brexit. Но народ подумал иначе, и они проиграли «52-48». Ну, там разные теории, может быть, там э, не, многие люди, может быть, не выражали свое недовольство со существующим порядком дел. Многие такие молодые студенты и так далее, они просто, ну, как обычно молодые студенты, они просто им лень голосовать, поэтому это более такие э, пожилые люди проголосовали э, больше. Ну, поэтому э, не, не рассчитал правильно. И когда результаты стали, стали известны, он моментально и э, ушел из... Э, там покинул приметный министерство. Ну, потом... Э, э, а, а это уже обязывает по закону просто уже выходить. Это, э, поэтому это... Э, есть спации, есть конечно, которые... Э, извините, это не, не обязывало, но это обещание, поэтому это как сделать это, это такое обещание, что ты выйдешь, но, но что ты сделаешь обещание на основании этого голосования, а потом этого не сделать, но это был бы просто кризис для конституционной партии, которую я бы расколол и уничтожил бы. Поэтому они, естественным образом, были уже, их позиция была предопределена. У других партий были другие позиции, как вам известно, у лейбориста, они, ну, да, вообще-то даже лейбориста среди, там, правил этот Корбин, Джеремик Корбин, левак, но он тоже не особо недолюб, не до, недолюбовывает Евросоюз, поэтому... Одну секунду, Анатолий, а, можно
0: вас попросить проверить микрофон? У вас почему-то постоянно прерывается звук и какие-то щелчки, что вы говорите с микрофона на наушниках? А, да. Угу. А может быть, он у вас к одежде прикасается, когда вы разговариваете?
1: Сомневаюсь.
0: Просто какое-то шуршание непонятное. Ой, ну ладно, продолжаем. Извините за паузу.
1: Из основных, из основных паций, э, ну это третья по численности паций, это либеральные демократы, либдемы, это единственная пация, которая обещала просто отменить Brexit. Э, даже, даже либористы, то, что, если я помню правильно, то, что они обещали, это устроить референдум по либо отмене Brexit, либо э, основного выхода, но по э, договору. То есть э, там политическая такая средняя позиция, это была выйти. Поэтому после того, как Брексит выиграл э, в референдуме, там э, его отвернуть обратно, это всегда было э, не очень реалистично. И, и, и за все это время рынки прогнозов э, это уже и показывал, показывали.
0: Вот смотрите, есть две большие проблемы, связанные с Брекситом. Первое это остров Ирландия. Он объединен только за счет того, что обе части находятся в Европейском Союзе, находились в Европейском Союзе. Северная Ирландия находилась в Европейском Союзе как составная часть Великобритании, а республика Ирландия входила в ЕС тоже напрямую. Соответственно, это одна из проблемных точек. После того, как Британия выходит из Европейского Союза, получается, там нужно проводить границу и разделять ирландцев на две части, как это было и раньше. Более того, данная проблема она входит в мирное соглашение. И получается, что мирное соглашение с ИРА будет нарушено, потому что, ну, как бы опять ирландцы разделятся из-за этого. Это одна часть проблемы, а одна большая проблема, то есть которая грозит в случае окончательного выхода Британии из Европейского союза. Вторая проблема тоже довольно мощная и тоже всем известная, это позиция Шотландии. Шотландия это не просто как бы, часть Британии, это в том числе там королевская семья имеет в Шотландии очень большие корни, да, и Шотландия грозится выходить из Британии и провести еще один референдум. Один уже был проведен, там сторонники независимости проиграли. Но как раз они проиграли только потому, что им обещали, что никакого выхода Brexit не состоится. Сейчас они очень четко выразили свою позицию, они сказали, шотландские националисты партия шотландских националистов сказала, что если Brexit произойдет, мы второй референдум проведем и весьма, веро... весьма велика вероятность того, что после этого Шотландия выходит из Британии. Вот как вы две эти проблемы оцениваете и насколько они влияют на сам Brexit по вашему?
1: Но они влияют, конечно, на Brexit, и чтобы там сохранить свое единство, то я думаю, что Британия будет стремиться к сделать сделку с Евросоюзом до дедлайна, то есть так называемый мягкий Brexit, и этот мягкий Brexit, скорее всего, получится. А это будет предусматривать в том числе... Ну, соглашение по поводу границы, там, исключение по поводу границы между Северной Ирландией и Ирландией. Но если не будет, то это будет еще хуже для Британии, потому что, естественно, как вы правильно отметили, ирландцы, ну, католики, по крайней мере, в Северной Ирландии, и сама Ирландия, они не хотят быть разделены правда, протестанты в, но, в Северной Ирландии, они очень такие самые, такие британские патриоты. Но это такой феномен, он это когда оставляешь своих людей в таких заброшенных им имперских э инклавов. Им это так же, как, например, русские в Прибалтике, э в Крыму, например. там э Они так более вообще-то патриотические, националистические, чем, чем русские где-нибудь в Средине России. Поэтому это часто встречаешь та такую вещь. Поэтому, да, будут трения между... Вполне возможно, в трения между в Северной Ирландией. По поводу Шотландии, это тоже, естественно, большой фактор. Там шотландцы – это отдельная нация от англичан, как известно. А Это не то, что Россия завоевала там какой-нибудь Астан. И, и, и это... Было соглашованное слияние этих двух государств отдельных в 1707 году и за протяжении этих лет, этого этих трех сотни лет, это были в значительной степени два отдельные государства у у каждого есть свои законы например у шотландцев часто встречаются такие я бы я бы сказал бы там сведомые отношения. Там, например, на наклейках на, на, на у своих машин там можно увидеть, что, э, ну, держи Шотландию чисто, э, вываливай свой, я свой мусор в Англию. Ну, такие... На э, Насмешки, которые я... Э, Транспойтинг, кстати, э, кстати,
0: снят как раз в Шотландии. И там показаны не британцы, ну, ну не англичане, а именно шотландцы. И там, кстати, бьют английских э, туристов время от времени в этом фильме.
1: Ну да, поэтому да, значительно отдельно, И там будет возобновленное давление, там уже 55% по опросам поддерживают независимость, возобновиться геополитические тенденции, то есть в Шотландии долгое время, до, един... до соединения с Англией, действовал так называемый «out alliance» — старый союз с Францией. Но были интенсивные связи с Европой, отдельные от Англии поэтому они будут все, все вот эти такие, я бы сказал, средневековые наследства будут опять ну, поплываться, поплываться вверх. У них, кстати, ну, даже что, банкноты да, отдельно да,
0: печатаются, у них отдельный, по-моему, центральный банк в Шотландии.
1: да, есть, есть у них Royal Bank of Scotland, да. И, а, ну, ну, а еще это, конечно, почему это будет значимо, Шотландия это все-таки 5 миллионов человек, поэтому, ну, и это все-таки не, не самый там, там это нефтяные ресурсы, правда, они уже почти полностью исчерпаны, но все равно некий доход а, приносят. И еще немаловажный факт, это то, что атомные подлодки британские, они все стоятся на берегах Глазго, поэтому это тоже уйдет. Ну, естественно, Англия, она без Шотландии, это будет, это будет Великая держава, но и послабее, конечно. Ну, а еще после отхода в Фотландии станут такие возобновленные вопросы. Это будет уже как-то не очень, не очень так логично и рационально выглядеть как где Фотландия независимая, а Северная Ирландия так и висит отдаленно. Это будет катаграфически даже немного сновата. смотреться. Уильниса определенно останется с Англией. Это очень... Они очень сильно зависят на трансфеты от британцев, от, от англичан. Это почти как наш дич, Дагестан, Ингушетия, То есть это достаточно осталый регион, и он еще так сильно не оправдывается с англичанами по разными культурными вопросами. Там в Уэльсе даже больше проголосовали за Brexit, чем, чем в самой Англии. Но я еще хочу
0: сказать, что королевская-британская семья, она останется руководящей как в Шотландии, так и в Англии, так и в Северной Ирландии. Поэтому получится, что просто Британия будет одной с ногой оставаться там вне евросоюза одной ногой Шотландской ногой появится в Евросоюзе, поэтому по большому счету для самих британцев эта позиция она ну, не страшная, не катастрофическая. Я не вижу здесь никакой проблемы, потому что, ну, собственно говоря, Британия, например, в э, Брита... Королевская семья, корона, краун, да, это как раз то, что управляет Австралией, Канадой, например, да, и как бы.
1: Но это так очень условно сейчас.
0: Ну, условно-неусловно, условно, но все это как работало, так и работает. И если мы с вами хорошо знаем, то в Британии до сих пор нет какого-то текста единой конституции, у них есть определенные документы, которые они решили считать Конституцией. Поэтому, и как тут недавно выяснилось, как раз королева только и может объявлять войну, там или не объявлять войну, и даже распускать парламент тоже она может только. Так что вот такая история. Еще очень интересно, и это обязательно надо знать нашим зрителям и слушателям, что в, конкретно в Англии большая часть земли принадлежит короне. Ну, то есть королеве или там, если будет король, то королю. Вот такая ситуация интересная. Ну, давайте тогда пройдемся по тем проблемам, почему, собственно говоря,... Британцы были недовольны <coughs> нахождением в Евросоюзе. Какая официальная позиция по поводу того, что мешает британцам оставаться в Евросоюзе и дальше?
1: Ну, я бы это классифицировал как э, э, восстание э, таких маргинализированных. Если посмотреть на электората анти-брексита за Европу, это Лондон. Это профессионалы, это молодые, это студенты, это а, этнические окраины, сведомые, но в Шотландии. А, кто против, за Brexit это были А, и, и меньшинства. 80% и индусов и так далее. А, и кто за Brexit, это голубые воротники, Воротники, извините. Ротнички, Это... да? Да, да, воротнички, да. Это жители таких маленьких, заброшенных постиндустриальных городов, особенно тех там где появились большие этнические меньшинства одна из самых больших показателей для брексита была я получил трудную славу как эпицентр одних этих пакистанских этих банд которые ходили изнасиловать белых поэтому вот, вот кто был за Brexit, это было такое выражение недовольства, это были люди, которые ну, в среднем пострадали от, от глобализации. А глобализация, это, что это было за последние 20-30 лет, это э, китайские, китайские работники, э, которые компетентные вошли в мировую экономику и сильно подавили зарплаты по всему развитому миру э, промышленных работников. А тем временем для элит, это, и для высшего среднего кля класса, для символических ан ан аналистов, так называемых, это было очень хорошее время наоборот, с, с, а, акции все и шли вверх за это время, а, там стоимость жилья шла вверх, поэтому они жили вообще-то припевающе. Ну, поэтому вот, вот этот раздел между классами это в какой-то степени свойственно был э, очень многим, практически всем странам э, в, на развитом Западе. Э, поэтому вот те, которые были за Brexit, это то же самое, как жиле-жен э, э, во Франции, э, это, э, это трамписты, э, популисты в Америке, и много других аналогичных примеров.
0: А если вы проводите взаимосвязь между ними, то есть, консервативную часть общества привязываете к тем, кто хотел Брексита, то после того, как, ну, во-первых, просят, так, я свой вопрос повторю, просят, чтобы вас сделали погромче, и у меня у вас просьба посмотреть в настройках, если у вас есть автоматическая настройка звука, убрать ее, пожалуйста, в настройках а... Потому что треск постоянно идет, и не очень хорошо это. А вас я сейчас сделаю погромче. Так.
1: так, ладно, дайте, я постараюсь. Кстати, ладно, сейчас погодите, пожалуйста. Камера звук.
0: Настройки. Настройки, и там есть автоматическая подстройка звука. Вот ее убрать,
1: отключить. Так, минуточку, аудио. А, так, а сейчас как? Так, сейчас как?
0: А, а, сейчас у вас нету камеры, но если вы будете говорить, скажите что-нибудь, чтобы я понимал.
1: Так, тестинг, тестинг, тестинг.
0: Так, сейчас ну лучше? нормально, на, но, по-моему, лучше, да. Только камеру включите и.
1: Ну да, ну а проблема в том, что я переключил из, из наушников вот в, на вот эту, на камеру. Нет, извините, на Logic Apps. Я не Logik. знаю. Так, ну а давайте так попробуем тогда. Нет, это... Сейчас меня слышите?
0: Я вас слышу, но я вас не вижу.
1: Ну понятно, да, но это либо тогда... Видите, Нет, звуки, или... звуки
0: трещения, треска все равно остался. То есть, обратно на наушники переведите.
1: Так, ладно, сейчас. Да. Так, ладно.
0: Вот все, вас видно. Там вот есть настройка звука и видео, да? И там да. есть настроить микрофон автоматически. Вот эту штуку убрать и просто по максимуму поставить там на десятку и все. Микрофон.
1: Так, но ну я здесь только вижу настойки для, э, для камеры. А, для... а они
0: ниже, ниже, просто ниже смотрите сейчас.
1: А-а-а, вижу, -а -а, вижу, вижу, да. Так, и чего вы сказали надо сделать? Там есть автоматическая
0: настройка, вот рычажок. Его убрать и выставить звук до конца просто.
1: Понял. Угу. Так, ладно, а сейчас как?
0: Вот сейчас, по-моему, уже перестало булькать, и я вас еще тоже на максимум поставлю. Будет нормально. Так, скажите что-нибудь, я увижу звук. Testing, testing, testing. Да, 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 продолжаем. Вроде все хорошо. Так, ну отлично, идем дальше. Просто, особенно те, кто нас слушают, для них это будет прям благословение Господне, когда вы будете лучше звучать. Итак, после того, как Трамп проиграл, и, соответственно, консервативные слои всего мира тоже соответственно, потерпят большой урон, потому что США – это мировой гегемон, и то, что происходит в США, как в провинциях, отражается во всех остальных уголках мира. То не будет ли у позиции Брексита в Британии падать, скажем так, рейтинг, по вашему мнению?
1: Ну, опять, я не знаю, как это может падать, потому что это уже, в принципе, и было сделано. Это, это формально вообще уже Брексит осуществился. Сейчас э, единственный разговор – это договорители Британии на э, сделать ли они договор с ЕС или нет. Но, но выход уже, уже, уже произошел. Э, сейчас по опросам где-то уже 55% британцев думают, что это была ошибкой, но... Э, голосовать опять на этом уж если если этим и заниматься то это надо было делать два года назад это во первых во вторых не надо преувеличивать я думаю значимость такой базовости консервативной партии в британии то есть при консервативной партии здесь там британии вполне там в тюрьму сажают вот этих всяких наиболее таких открытых националистов. Ну вот то, Томми Робинсон какой-нибудь, например, да, Фест, он я там смотрел, когда я там был в Британии несколько лет назад, он там делал марш за за, за свободу слова и там. Он пригласил каких-то там трансов спеть песни, поэтому вот состояние британского консерватизма, консерватизма это таких базовых трансов, чтобы они попели песню. И таким образом постараться, я не знаю, втеснуться в рукопожатное общество, чтобы его обижали меньше. Но этого не будет ничего, конечно. Но... Если, если, если что, какой-нибудь Макрон делает такие более, более такие суровые вещи, централист Макрон, который любит обниматься снегом, и постоянно он в каком-то смысле, несмотря на это, он хотя бы разговаривает про высокие уровни рожда, и в Африке, и что их надо уменьшить И разговаривает. И теперь начал всякие там законы а, против а, мусульманов там делать. Ну не, не то что там какие-то радикальные, но чтобы там хотя бы а, те мечети, которые финансируются в Саудовской Сирии, их закрывать немножко хотя бы, а, чего не происходит в Британии при таких так называемых базовых а, концертах, которые все что они знают, это а, выслеживать людей, которые обзывают не а, и мусульман плохими словами на твиттере и конфисковать ножи, пока по улицам гуляют вот эти насильники.
0: Я, если хотите, могу вам предоставить сценарий, как, собственно говоря, может произойти второй референдум по Брекситу, если вам это интересно, конечно.
1: Ну давайте рассказывайте.
0: Да. Ну смотрите, вот сейчас э, будет э, в течение, по-моему, двух на две недели опять продлили они переговоры с э, этой фондеркляйн, да? И сейчас Борис Джонсон героически пытается сделать эту сделку по Брекситу. Там два пункта. Первый – это Ирландия, то, что мы с вами обсуждали. То есть, нужно пограничные вот эти пункты не вводить. И Британия настаивает на том, чтобы ничего этого не вводили. ЕС говорит, что ну как это не будем вводить? Раз вы не в ЕС, почему вы как бы... Будем вводить обязательно. Вот. Из-за этого у британцев рушится. Там все эти мирные договоренности с Ирландской республиканской армией и так далее. Это первое. Второй пункт это рыба. То есть французы и ЕС говорят, что мы будем рыбачить возле Британии. Британцы говорят: ну как это вы будете рыбачить? Мы вот сейчас в Ла-Манш вводим, значит, свои военные корабли, чтобы вы не рыбачили. Если что, мы вас там пушечками накроем да, ваших рыбаков. Ну, понятно, что это больше смешно, но факт есть факт. Ну и третий момент, один из самых главных, то есть британцам говорят, если вы хотите дальше торговать и иметь связи торговые, то есть у вас должно быть подчинение ЕСОвским стандартам. На что британцы говорят, что, ну как мы сможем, мы не хотим подчиняться вашей брюссельской бюрократии, которая там нам весь бизнес портит. Так вот, если Борис Джонсон сейчас не сможет все это дело сделать, то будет такой жесткий Brexit, да, то есть они выйдут и уже сейчас идет истерика по Евроньюз, что запасайтесь продуктами, жрать будет нечего, что нам делать, как мы будем, где мы будем кормиться, да, как это Шариков в свое время говорил, где я буду харчеваться, вот, показывают каких-то там людей, которые говорят пошлина в 30% на сыр, сыр будут покупать только богатые, а бедные беднеют, богатые богатеют. Ну, короче говоря, будет скандал, будет крайне неприятная для британского общества ситуация, и после этого можно спокойно отправлять Бориса Джонсона со всей его консервативной партией в отставку, будут новые выборы, которые может с большой вероятностью выиграть Корбин или другой лидер либералов, да? Но а что...
1: Там, не, лидер -либералистов, ну, это, не, это, это это у это них
0: это, да. это у них это у них постоянно Самое там прямое... то лидер то не лидер это знаете у них там довольно широкая линейка и лидер может в любой момент появиться новый старый это, это не проблема главное что придут к власти либералы которые как раз и обещали второй референдум а более того они будут э, агитировать за себя что давайте мы сделаем второй референдум по Брекситу и от этого Брексита откажемся. И все, они вполне законно а, могут опять вернуться в Британию. Вот как вы такой сценарий а, оцениваете? Я как раз сторонник того, что, скорее всего, они этим и будут заниматься. А время вот они не, сейчас
1: не обижайтесь, но я не буду мнение, обижаться, это давайте. То, что научная фантазия какая-то.
0: Ну, а, ну, может давайте... быть, ставку сделаем.
1: Да, давайте по пунктам. Во-первых, Британия сейчас может голосовать как хочет, но Брексит уже случился. То есть это уже не просто не тема. Это, во-первых. Во-вторых. Брексит еще до сих
0: пор не случился.
1: Случился. Ну как вот, случился, сейчас, если сейчас, он сейчас фактически еще год, не сейчас действует сейчас год, когда вот эти, эти соглашения остаются в действии, чтобы их чтобы там обговорить там, и сделать договоры на, на то, что когда будет после этого такого переходного времени, или или надо будет все с нуля делать. Мягкий Брексит, или, или будет, или или твердый Брексит. Но Брексит уже есть. Теперь будет, будем выбирать выбор между мягким и ответом Но это ладно. Дальше, чего я хочу сказать, что а, надо к таким выпадам, к таким публицизмам консервативов а, в целом относиться скептически. Вот то, что там а, республиканцы в США сейчас бес, бесились все это время по поводу а, так называемых фальсификаций, но, как мы видим, все проголосовало как надо, то есть буквально электореды там даже не было никаких дефицитов, изменников в электоральном колледже. То есть, отклонили, суды, отклонили все иски, ничего интересного там не произошло. Это, я, что, это, что, ровно, сказать...
0: это ровно то, что я пытался самым смешным трампистом в мире, российским трампистам объяснить. Я им пытался объяснить, что неважно, что Трампа засунул трех судей Верховный суд республиканцев, они не будут за него голосовать. Так и получилось. Ну, ну, сейчас, да, сейчас, да, сейчас да. знаете, они на что очень надеются? Сейчас они надеются на то, что Конгресс не одобрит значит, Байдена как президента. Это вообще цирк. 6 января, они 6 января все случится Ничего не случится, ребята, ничего не случится Трамп проиграл
1: Ну это да, это трамповская многогодовка Или вот 10 шахматы, как там их называют Но это аналогичная вещь, это хитрые планы наши, многогодовки У них это вот это шахматы в 10-10 деменциях. Но это да, но возвращаясь к Брекситу, но, знаете, я вполне уверен, что у консервативов это вполне аналогичная вещь. Они сейчас агрессивно тяпаются э, с Евросоюзом для камеры, но они не глупые все-таки люди. Они содержат, что у Британии ВВП это 3,5 триллиона, а у ЕС ВВП это 20 триллиона. То есть размер данных это несопоставимый. Евросоюз может давить на Британию в 10 раз больше, чем Британия может давить на Евросоюз. Поэтому, конечно, они под ковром будут искать компромиссы и будут уступки делать. А пока для зрителей, для телекамер, для электората, для базы своей они будут а, так агрессивно тяпаться с ними как маленькие собачки а, поэтому вот вот в чем вся вся вот эта драма вокруг кораблей там и вот этих всяких а, военных и, и там а, рыб и все вот это все тому прочему это все все что это, к чему это сводится
0: давайте еще следующий момент посмотрим во-первых мне кажется британцы учитывают следующий факт а... Трамп обещал торговую сделку особую Британии, если она выйдет из Евросоюза. Насколько я понял, эта сделка торговая США-Британия до сих пор не заключена. Это
1: так? А, да. Да. Ну и более того, там США того же размера, как и Евросоюз, поэтому даже был бы Трамп во власти, то они бы такие уже твердые условия, там, следовались бы такими, за такими же твердыми условиями, как и Евросоюз. Почему бы, потому что, почему бы и нет, это у них преимущество само. Ну, поскольку Трамп
0: проиграл выборы, его не будет, а будет Байден. Байден по поводу торговой сделки с Британией что-нибудь вообще говорил? Он что-то обещал? Насколько я знаю, он обещает идеальные торговые сделки из ЕС и с Британией. И в этом смысле он куда более либерален, либеральнее, чем Трамп, по крайней мере.
1: Но это я не знаю, это мы увидим. То есть я бы на... Я думаю, я, 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 и знаете, я, если Трамп чего-то доказал, это то, что, такие, что среди любой страны есть глубокое государство, которое там следит за национальным интересом. Это всякие чинов, чиновники, там, ну, такие скрытые люди, люди в таких битваках, в солнечных очках, которые поэтому власть у президента, у любого президента, она очень сильно ограничена, как лучше всего доказал сам, сам Трамп. Поэтому я не думаю, что там будет как какой-то кардинальный сдвиг по сравнению с Трампом.
0: Ну сделка до сих пор торговые нету. Вот просто с точки зрения британцев, если они были вынуждены из-за позиции Трампа форсировать Брексит то после того, как Трамп проиграл выборы, им форсировать Brexit не нужно, и поэтому вся моя логика, которую я вам рассказывал, она начинает по-другому смотреться, да? она становится более позитивной для британцев, и британское глубинное государство, ну корона, можно его так назвать, она разве не может сделать такой ход, что уходят сейчас консерваторы? с треском после вот этой неприятной истории с Брекситом, проблем с продуктами из-за Брексита, приходят к власти либералы, лейбористы у нас их называют лейбористы, да? трудовики, я бы так сказал, приходят к власти лейбористы и говорят, а давайте снова соединимся с Европейским Союзом. И Европейский Союз говорит, здравствуй, Британия, принимаем тебя обратно в свои объятия, и понятно почему, потому что Британия – это большой финансовый центр, которого пока нету, собственного большого финансового центра у ЕС до сих пор нету, это во-первых, во-вторых, так они будут, скорее всего, меньше вред. Вот и э, третий вариант. Э, дело в том, что вся конструкция ЕС зашаталась после Брексита, начали говорить про ПОЛКСИТ, да, что Польша тоже может выйти и так далее. Это зачем? Говорит, э, ЕС это нужно, это им не нужно. Соответственно, вот мой сценарий становится более реалистичным, нет?
1: Ну, я, я не думаю, честно говоря. Польша, конечно, точно не выйдет пока, потому что это, это есть и геополитические, там и экономические. То есть, субсидии от ЕС это то, что это к Польше то, что нефть это к России. Поэтому просто так отказываться не будет. Там 90% поддержка для членства в ЕС. Ну, да, они не хотят там свои вот эти законы против там вот эти зоны свободных от геев. Ну, это, но, это, как, но это уже более шкутные такие вопросы. А, ну а Британия, конечно, может объявить, что хочет обратно в ЕС, но это как-то сновато будет выглядеть, во-первых. Во-вторых, либо если мы, еще надо будет выиграть выборы, которые еще ну, в, в скором будущем не будут. Uh, ну, консервативы, они, на самом деле, достаточно популярны сейчас, или были, по крайней мере, несколько месяцев назад, я по... Вопрос не смотрел, но они вроде достаточно популярны. И в-третьих, если начнутся все вот эти расколы в самой Великобритании, там, там будет Шотландия, потребует референдум, например. А если Шотландия уйдет, это уже, видите, больше всего поддерживали Brexit, это Англия, англичане из основных вот этих Поэтому уйдет в Фотландию и обратно в ЕС это уже точно будет, не войдет обратно. А в-четвертых, это мне не очевидно, что Евросоюз хочет, захочет Британии иметь назад. Ну да, в публичной риторике они очень, конечно, им выражают озабоченность, что там Британия уходит, но внутри они, наверное, допускают, что вполне даже радуются этим, потому что она очень сильно тормозила а, разные такие схемы дальнейшей интеграции внутри самой ЕС. Но это опять это просто служило а, вечной диктатой британской а, геополитики, это предотвратить появление единого гегемона а, в, в Европе. А поэтому там Британия всегда вела такой саботаж, ну, просят там более, там, чтобы там НАТО более центральной роли играл, чтобы там предотвратить слишком, слишком такую ускоренную интеграцию в какой-то прогресс на общеевропейскую армию, например. А вот такие факторы, например, сейчас с уходом Британии просто исчезнут. Uh -huh. А почему-то а почему, а, почему это Германия Пятая часть Это э, Ну а зачем, зачем э, Европейцам нужно вообще-то Лондон Но да, финансовый центр Но самой той же Германии Не помешает, если э, Те же банки э, Которые были в Лондоне у, Уйдут наоборот в Франкфурт э, uh -huh. э, И будут поднимать э, Немецкую экономику
0: ну вот смотрите, по поводу того, что это странно выглядит. Но вам не кажется, что сам Brexit выглядел изначально странно. Они уже сколько им занимаются, сколько лет он проходит. Хуже этого, по-моему, выглядят только минские соглашения, которые нифига как бы не исполняются, но тем не менее им нет альтернативы. Поэтому то, что странно выглядит, ну окей, не проблема. Во всем виноваты консерваторы, бог с ними. Вот. Это по поводу европейцев, что сами европейцы не захотели. Хотят. Вы знаете, я тут, наверное, с вами соглашусь, потому что... Если судить хотя бы по Евроньюз, да, то там часть британской редакции, видимо, стала уходить, и тональность разговора Евроньюз довольно сильно изменилась, то есть они начали другие новости постить, по-другому показывать немцев-французов, по-другому показывать успехи, успехи ЕС, по-другому показывать конфликт ЕС постоянно с Постоянной Соединенными Штатами. Да. В этом смысле, конечно, какая-то свобода рук действий для европейцев она появится, если Британия все-таки пройдет через сценарий полного Брексита. Да? И то, что Франкфурт надо развивать, и немцы с удовольствием бы его и развивали, ну, я тоже здесь скорее соглашусь с вами. Но есть, как бы. Есть нюансы. <смех> Нюанс такой. У британцев есть доля управления не просто в ЕС. У них есть доля управления во Франции отдельно и в, Брита и в Германии. В Германии проще всего говорить. Дело в том, что Британия – это была э, оккупационная держава, которая оккупировала Германию после Второй мировой войны. Соответственно, часть спецслужб, часть бизнеса, часть э, СМИ до сих пор контролируются британцами. Это как бы ну, понятная такая вещь. Может быть, немцы ослабляют влияние этой хватки, но ну, не особенно сильно. Точно так же есть часть... Э, окупационные доли у американцев, да, но она выражена более явно, хотя бы там в военных базах до сих пор, которые есть в Германии. И опять-таки доли в спецслужбах, доли в СМИ и доли в бизнесе целиком. Соответственно, даже если британцы уходят официально из ЕС, они не уходят из Германии в этом смысле. И во Франции у них тоже есть своя доля, как раз за счет глубинного государства. Ну, это такая тема более мрачная. Я не думаю, что мы ее будем сильно обсуждать. Но поверьте мне, влияние там довольно сильное есть. И хотя бы один такой факт, что все, Брита, все французские президенты после того, как они заканчивают быть президентами, они все подвергаются уголовному преследованию. То есть хватка довольно серьезная. Такого, по-моему, больше вообще нигде нет. Я что-то не припоминаю, чтобы президенты Соединенных Штатов обязательно подвергались уголовному преследованию, вот как сейчас, по-моему, осуждают вот этого бывшего президента Франции сейчас как раз идет судебный процесс по нему но ну, ну... вроде
1: в израиле это всегда происходит
0: <с г intentionally> ну в Штатах, по-моему такого <звы> нет
1: и не кончится с не а ну
0: в израиле тоже частично такая штука есть да там, там даже а я... забавно еще
1: я не думаю что что израиль это марионеточное государство короны что, да ну опрот,
0: почему то, корона? Почему жуть. корона? Деньги им больше дают не из короны, и мы все знаем, что корона как раз не любит Израиль, и Израиль в свое время появился за счет терроризма против британцев, да, там убивали британцев. Поэтому, если тут кто-то на них влияет, то скорее всего Соединенные Штаты, а вовсе не Британия. Ну вот, что вы ответите на эти мои аргументы?
1: Ну, мне мало чего чего я могу ответить на них, кроме того, что это такие э, спекулятивные аргументы, я бы сказал. Ну, естественно, есть, есть конечно, от, там западное влияние, Ну, англосаксонское, я бы сказал, влияние в Германии сильное, э, и там есть политические силы, которые это выражают больше всего, это вот это ФТП. И в меньшей степени сама вот эта фракция, которая принадлежит Меркеле. То есть она вполне дужественно с ними относится. И есть влияние в СМИ. Хорошо известно, достаточно, что в хадсе и Шпигеля есть пункт, что они должны освещать, положительно освещать Америку и Атлантизм. Но ну как, вот по американцам признаете. вы это признаете. Я уж очень сомневаюсь, и я не очень не, не ясные рупоры, через которые прямое, прямой контроль может быть, в принципе, осуществлен.
0: Ну я просто не думаю, что там полный контроль. Я думаю, что это как, знаете, в акционерном обществе есть доля определенная у всех. Ну вот у... В Германии есть доля британцев, доля американцев и доля самих немцев. Вот это мое мнение, я его вам не навязываю. Но окей, вы думаете, что после того, как закончится Brexit, не потеряют ли консервативная партия как раз свой рейтинг? Она его потеряет или повысит?
1: Ну, я думаю, что это многое чего зависит, какой там будет выход из этого. Если там не будут слишком, если это, они достигнут более-менее нормального договора с ЕС, который не так не не сильно ударит по британской экономике, по свободу передвижения в Европу, например, то я не думаю, что это сильно ударит по популярности консервативов. Ну окей,
0: тогда мы не будем с вами на эту тему спорить. Давайте поговорим наконец-то про Байдена и про Трампа. Объясните, пожалуйста, нашим зрителям, которые мало знакомы с американской системой, в том числе судебной, что конкретно произошло вот с этими судебными исками. Потому что у нас пытались до того, как они проиграли в Верховном Суде, говорить о том, что вот штат Техас и другие штаты консервативные, они сформировали какой-то альянс вместе, и типа они не пытаются не признавать результаты выборов в других штатах, что уже довольно смешно звучит, но тем не менее. да? И теперь начали даже говорить о сецессии. Вот расскажите добрым русским людям суть всей этой истории.
1: Но я за этими судебными исками особо не следил, потому что очень скоро, очень быстро стало ясно, что это такой как куковный цепк несколько, и что ничего из этого не выйдет, и, и я это предсказал на предыдущем стриме с вами, и так и сбылось. Поэтому, как я ожидал, я давал 1%, что э, там э, Трамп каким-то образом все-таки сможет остаться в президентстве, и это, наверное, уже 0,1% процентов шансов поэтому я с вами абсолютно да, согласен там, что там, да что там комментировать по поводу сексессии я думаю что есть два сценарии, по которому, по которому сексация станет возможной. Но есть механизмы конституционные, через, через которые сексессионизм может появиться. И если будут какие-то там крупные шоки, то вполне можно представить, что они будут осуществлены. Я думаю, что две самые такие очевидные возможности – это а – они проиграют войну какую-нибудь, например, против Китая, или, б, они, федералы, постараются захватить оружие, потому что оружие — это последняя такая такая крепость uh, такого истинного uh, американства. Uh, это там 70-80 процентов американцев поддерживает. Там uh, уже раскололись все по поводу обортов, по гей бракам, гей-бракам и так далее. Это уже больше такие не темы, культурной войны. Но есть такое солидное и даже uh, и, и обширное, более того. То есть и леваки и праваки поддерживают право на оружие в Америке, что это дело достаточно уникальной ситуации. Поэтому, если федералы полез, полезут за оружием, то это тоже может такие, я думаю, очень такие большие политические последствия иметь. Но когда ты, знаете, когда ты проигрываешь выборы, и там достаточно так уверенно их не то что 2000 год, когда это был один штат и несколько сотен голосов. Сейчас это три штата и несколько десятков тысяч голосов. То есть Висконсин, Аризона и даже дворцы они республиканцию проиграли. Поэтому так бунтующих масс за счет этого, ну, я просто не вижу, как, как, это, как это можно осуществить.
0: А вот то, что говорят конкретно о том, что Техас и другие штаты, они угрожают сецессии, то это все несерьезно, это все не сработает, Да.
1: На данный момент нет. А почему? Может... Ну, опять, потому что это все-таки там есть разделение власти, и эм, там даже в самом Техасе, вы знаете, что в самом Техасе там где-то 45% населения, они а не за демократов. То есть там mm -hmm. это... Не то, что могут так, что там есть какие-то такие очень четкие разделы. Вот одно дело, что на Украине, например, там действительно очень-очень большие обрывы есть, идеологические. Там до 2014 года 90% Донбасса голосовал за партию регионов, 90% Львовской области голосовал за Сведомых за оранжевых всяких за Майданутых, поэтому это большой раздел но в сша даже таких очень глубоко красных штатов типа какого-нибудь там вайоминга монтаны дакота юта там даже там 30 процентов демократов
0: угу. понятно ну, окей, народ. Так что ваши надежды на то, что там сейчас будет что-то разваливаться, тоже падают в тартарары. Ничего разваливаться не будет. Я хочу просто вам объяснить, может быть, вы уже заметили, что хотя официальной идеологии в Российской Федерации нету, но, тем не менее она есть. Но есть она неофициальная. Это антиамериканизм. Поэтому вот эти надежды, что Соединенные Штаты сейчас развалится, доллар упадет, они есть и очень многие люди испытывают и может быть поэтому они кстати так судорожно до сих пор цепляются за Трампа и говорят что Трамп все равно победит Трамп будет стоять до конца и так далее вы вот здесь живя замечаете что все-таки официальные власти Российской Федерации СМИ они вот какой-то антиамериканизм проповедуют
1: ну, я вполне согласен с американской Это, 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 это другой
0: вопрос, я просто да. хочу вас спросить, вот, замечали И ли?
1: Единственное, нет. Единственное, я считаю, что ну, пропаганда – это одно дело в определенных э, ситуациях, пропаганда – это, может быть, благое дело, Поэтому я спорить с этим особо не буду, но если ты какой-нибудь там уже более серьезной какой-нибудь аналитикой занимаешься, то это уже лучше, естественно, более объективно смотреть на, на ситуацию. Там можно желать чего хочешь, но если ты уже начинаешь там стоить какую-нибудь там политическую или геополитическую стратегию на ошибочных представлений, то это, как правило, может выходить очень плачевно для себя, uh -huh. и это не раз случалось.
0: А как вы считаете, в чем проявляется антиамериканизм в Российской Федерации?
1: В чем проявляется, ну как? Ну, антиамериканизм это как-то звучит плохо, я, я полагаю, ну, есть такой оправданный, я, я полагаю, я, я, я считаю, антиамериканизм, в том смысле, что критикует ну, американский империализм, чего они там делают в Сирии, например, их Сирия туда не приглашала чего они делают на Украине, то есть это они наносят прямой ущерб э, не то что миру, а просто русским интересам, поэтому в таком смысле я против антиамериканизма, как, как такового ничего не имею против, но ну, есть, конечно, еще американизм э, наподобие того, что э, у них негров линчуют. Когда на самом деле негры в Америке это одна из наиболее привилегированных групп демографических групп во всем мире, если там смотреть на просто на сумму трансфетов, которые они получают от более производительных слоев американского населения. Но и самое смешное, что вот антиамериканизм именно на этой основе такой антибелый раскручивает именно американские СМИ, поэтому есть такое смешное соприкосновение между такими, такой лево-либеральной левой повесткой в США, антибелой про, про Black Lives Matter и так далее, и традиционной советской, не советской повесткой у них не, не, неграх ничуют. Не Но это достаточно смешно. Я не знаю, если это плохо для России или нет. С одной стороны, это это так, я полагаю, работает к дискредитации некой а Америки, может быть, там высвечивает какую-то лицемерие. С другой стороны, это, конечно, проблематично, потому что это такой левый дискусс, поэтому, когда там появится, если в России, не дай Бог, появится больше негдов, и они тоже начнут там претензии выставлять к русскому расизму, то это так может еще оплатить нас обернуться, поэтому это такая более опасная опасный эксперимент, пропагандистский, и я бы скорее всего бы не увлекался бы в него
0: А вот то, что сейчас пытаются за счет критики демократических выборов в Соединенных Штатах говорят, что ну вот смотрите какие фальсификации страшные, еще что-то, а ничего сделать нельзя, все суды значит Трампа сливают, это пытаются как объяснение того почему в РФ ушки э, все плохо с выборами типа ну да. чего, чего на нас ссылаетесь если у них у самих так да
1: ну естественно а а аналогии если говорить объективно а аналогии кон нет никаких а, там отклоняют иски потому что там у них нет ничего конкретного ну, здесь телефонное право. Здесь действительно массовая электоральная фальсификация. Но в Америке, да, там э, есть немало случаев, где там голосуют, э, голосуют за людей нелегально или там э, голосуют нелегальные мигранты. Но республиканцы, честно говоря, тоже занимаются такими всякими грязными трюками, то есть не только, честно говоря, демократы делают, например, джерри-мандеринг, там рисует кату таким образом, чтобы сделать себе себе жизнь проще в электоральном смысле. Это вполне и республиканцев там тоже есть. Ну, потому что это... но ну, но таких крупных фальсификаций, чтобы там 99% процентов там пришли и 99% там за Путина, как в некоторых области, регионах России, ну, не не в русских, а там в Чечне, например. Ну, да, даже... Но все равно там, естественно, нет таких регионов Америки. <свят> но, но, с другой стороны, я сам не, не являюсь таким демократом, я больше такого авторитарного склада по причинам, которых я объяснял на предыдущем стриме, поэтому я так и на сторонке сижу, смотрю на это, хихикую, ну и там похлопаю вот этим людям, которые распространяют вот эти рассказы про американские, вот этот, про злых американских фальсификаторов.
0: Я хочу сказать, что вообще-то был период у Российской Федерации где-то с 1991 -го года до... По-моему, 99-го, что ли, или 98-го, когда были отношения с Соединенными Штатами довольно комплементарные. И все это закончилось бомбежкой в Югославии и тем, что вот с того момента антиамериканизм, он градус, он начал расти постепенно. А вы как-то с чем-то другим это связываете? Или да, тоже нет, я,
1: я, я, я вполне с этим согласен А что с этим спорить я просто это и показывают В 90-х здесь действительно Молились практически Деду саму Я все это помню Это был такой, очень куковный сейчас выглядит, но все-таки да, там были отдельные линии, там, например, даже, вот одна из моих самых таких ранних э, памяти, даже как ребенок, это то, что были отдельные линии для иностранных туристов, которые были такие священные, которые быстро проходили там к всяким таким объектам, э, и отдельные линии для русских, это как, как будто люди здесь были граждане второго сота в своей якобы собственной стране. А, ну, а с тем временем, да, ну, естественно, доллары для всех дел использовали, там рубль как таковой не существовал, а, ну, а с тех пор, конечно, Россия восстановила свою годность, я думаю, что это очень хорошо, ну, и, а, во-вторых, сами американцы, они... Там явно дали показать, что их там ну, сильная Россия, которая в союзнических добрых отношениях с ними, они не интересуются этим, их интересует только подчинение, чтобы Россия фактически стала большой Польшей, что они многократно демонстрировали. Ну, Югославия, Югославия — это было начало, потом была Иракская война, потом была Грузия, ну, а потом была, была, была Украина. И после 2014 года это уже стало терминальным, уже скорее всего. Но, смотря на то, что происходит в Америке, я думаю, что, честно говоря, это вполне повезло на самом деле России то, что она ну, отдалилась от этих сумасшедших людей обеми. Есть какие-то
0: условия, возможности, при которых Россия встанет ну, не на уровень там, Британии в отношении с, с США, но хотя бы на уровень там, ЕС, или это невозможно? Стадия терминальная, как вы сказали.
1: Ой, то есть, улу... есть улучшит свои да, отношения, да. не совсем.
0: Ну, улучшит, сделает их, выведет их из постоянного зоны конфликта, если настанутся конфликты, то какие-то торговые, да, потому что с ЕС, да. США постоянно ругаются, но по торговым вещам, не по поводу того, там, кто в Сирии воюет, кто туда правильно да. залез, а кто нет.
1: В обозримом будущем, я думаю, что нет, естественно, это в интересах США, то, ну, если хотя бы там не, не приблизить Россию, то хотя бы сделать ее более нейтральной. Но это в связи с тем, что сейчас Китай очень сильно поднимается. Поэтому надо, чтобы Россия Хотя бы была на сторонке я грядущей конфронтация. Но я не думаю Что американцы способны это сделать Потому что ну, Политическая система слишком дисфункциональная То есть там пришел во власть Он это обещал там Улучшить отношения с Россией В плане рукопожатные элементы Американских элит, типа Кессинджера Поддерживали это, потому что Они осознавали ну, Геополитику, они осознавали ВВП, то есть они соображали, что Китай это не просто большая Мексика, поэтому они это поддерживали, но там были внутриполитические игры, весь вот этот рашугейт, чтобы потонуть с Трампа, но из этого ничего не вышло. Поэтому на самом на таком очень глубоком уровне, как выразился Лавров, Америка, она не договороспособная страна, и я не думаю, что э, там это, это, это возможно. Но и, единственное, если если режим, если власть в России кардинально поменяется, ну, не, не даже не эволюционным путем, а революционным, э, там Навальный во власть придет. Ну, я думаю, что это, о, о, шансы этого минимальные.
0: Ну, давайте тогда вы, может быть, пару слов скажете, не углубляясь, поскольку вам тема неинтересна, про Навального и про расследование, э, про отравление Навального, где уже нарыли целую команду ликвидаторов, которые там три года да. ездили за Навальным. Вы все это видели, да, смотрели, да. что скажете?
1: Ну, я читал об этом. Там, ну, и знаете, когда там, если ты говоришь, что это, что это все чушь или там напридуманное, то ты сигналишь, что ты там с Кремлем. А если ты там э, говоришь, что его отравили, что там это ликвидатор, что, то, то это то есть, другие вещи сигналишь, что ты образованное, что ты на YouTube смотришь, что и так далее то если ты там скептицизм какой-нибудь общий выражаешь, то ты сигналишь, что ты либо боишься чего-то, либо не знаешь. Ну, видишь ли, когда там про это, это, это говоришь, что ты, как правило, это просто... Реальных дискуссий нельзя иметь, потому что конкрет... это, это все на уровне сказал одно, сказал другое. Но вот более релевантный фактор, я думаю, это то, что сейчас, как сказал на своем последнем стриме Егор про сейчас намного больше на русском Твиттере, в Фейсбуке говорят про Кайбат Панк 2070-70, чем про Навального. Я думаю, что в конечном итоге это самый важный на самом деле элемент всего этого, потому что это просто демонстрирует, что как политическая Сила Навальный это уже просто не факт, Там буквально больше была же Когда его там арестовывали э, В семнадцатом году, например э, Чем когда он был э, Отравлен И почти ликвидирован В этом году Но сейчас уже людей интересует Какая-то игра, чем, чем сам Навальный И я думаю, что это самый, Самое такое релевантное наблюдение всех, Из всех возможных
0: А вам понравилась игра? Вы в нее играли?
1: А я ее протестировал. Ну, и как? А, То есть... А, но работает достаточно плавно. У меня такой средний, а, средний ПК. А, поэтому... Ну, вот этот а, крутые настойки я не могу их сделать просто потому, что не потянет. А, поэтому, когда буду по играть с нее, я буду за... А, просто за... Ну.. За, за историю играть, за ну, чтобы ее воспринять как, как такой культурный объект, а не, а не как, как Зрелище как не как визуальное зрелище.
0: По вашей оценке, Russian gate при Байдене он же потеряет актуальность, исчезнет, или эта тенденция будет и дальше продлеваться, и русские будут виноваты во всем и дальше?
1: Я думаю, что это будет не, не будет больше оценка внимания конечно, будут фанфики вокруг Гейта. Я вполне допускаю, что сейчас некоторые элементы республиканской партии за, за, начнут за, за заниматься э, такими Гейтскими рассказами. Эм, ну и признаки этого уже есть. Там, например, не, недавно публиковали, э, как у как, какой-то видный мага трамписта, э, публиковал фотографию Лаврова с Псаки. Поэтому это можно ее показать нашим таким более убежденным эгоистам, тампистам. Mm -hmm. Ну, и сейчас, я думаю, будет, может быть, более интересная тенденция. Это то, что вообще-то больше раскручивает, не с такой интенсивностью, как раскручивали Рашу Гитмана, но на некотором уровне все-таки раскручивают. Это связи Хантера Байдена с китайскими разными там чиновниками, политиками, ну, там это все, конечно, смешано, как и в России. Но это, знаете, в Америке политическая элита, она бедная по сравнению с экономической элитой, поэтому они всегда будут заниматься всякими такими не совсем, ну, ну такими мутными делами со всякими разными людьми чтобы побольше денег себе при, при, ну, сделать. Ну, вот политики – это миллионеры, а миллионеры это, – это всякие там люди, это в это 4-5 раза просто на 4-5 порядков – богаче поэтому естественно политики они считают себя частью элиты но обиженные потому что они намного беднее экономической части элиты поэтому они они будут все это все это делать а это будет а это просто постоянный неисчитаемымые источник потенциального компромата для глубокого государства поэтому вот трамп захотел там быть там пророссийским некоторые элементы Росси... американского государства там даже захотели этого типа им суда но глубокоаяста сказал нет и вот вывела э, из воды вот этот весь наш гейт на основании каких то очень очень коротких контактов косвенных с алкоголичкой из спиртни но аналогичные сейчас вещи происходят будут происходить там в связи с байденом и, и Китай, китай, Китайцами Чтобы, это, чтобы там, Потому что я считаю Что глубокое государство США оно Уже нацелено на конфронтацию с Китаем И это логично С точки зрения Американских интересов Справедливости ради может быть, в отличие от Рашу Гейта. Ну, Рашу сложно понять, честно говоря, потому что э, такую вести консультацию с Россией, имея в виду то, что э, китайская угроза для гегемонии США намного больше, это немножко странно. Но, э, делается, но э, резать, э, предотвращать э, возвращение к Чемерике, которая существовала, до 2018 года, это уже, ну, в каком-то смысле конкретно можно представить, как это в, интерес, в американских национальных интересах, поэтому хотя бы в отличие от Раши Гейта можно понять логику вот этого Китая Гейта, который сейчас активно развивается.
0: А в, в, на чем вы это заметили, как это происходит и как конфликт Китая и США может э, начать разворачиваться при Байдене.
1: Ну, есть, есть разные потенциальные там самый, конечно, конфликтный момент, самый опасный это, это Тайвань но ну, они могут окно для военного преимущества, ну, способности этого не отразить, китайский силовой вариант подавления спиратизма он уже быстро исчепается, исчерпает, ему осталось 5 лет, поэтому это уже ограниченное окно чего-либо интересного сделать. Ну, конечно, они могут как-нибудь там недорасчитать и подумать, что там Байден придет на помощь, и, а может быть, там, там он либо придет, либо не придет, поэтому это, это, это самая такая очевидная такой флешпоинт. Flash, mm -hmm. есть, есть другие источники конфликта, но самая такая глубина и важная, это, конечно, просто тот простой факт, что ВВП Китая он приближается к американскому, но по покупательскому приоритету он уже на 50 больше. Военная мощь и в конечном итоге культурное влияние это исходит от экономической составляющей а население Китая в четыре раза больше американское население. Поэтому, естественно, если, если смотреть на мир как у то со временем Китай будет просто замещать Америку как геймон, и это будет отражаться не только уже на экономическую, но и на военный баланс силы, и в конечном итоге и на культурную. А политическая культура Китая и Америки – это две очень разные вещи, естественно. Поэтому Америка, глубокое государство Америки, это хочет избежать эту ситуацию. И если не сохранить свою власть над всем миром, то хотя бы над плагины мира, то есть над Западом и сателлитов в третьем мире.
0: Ну, отлично. Давайте тогда поотвечаем на вопросы и будем постепенно заканчивать. Да, мы с вами примерно на такое время и договаривались, да, пообщаться там часа полтора. Да? А, да, да, так, э, так, вот пишет зигзаг Сергей Александрович, вот скажите честно: вы хотите получить деньги за пропаганду против Владимира Владимировича Путина? От США или Британии сейчас это модно, да и платят много. <как> Нет, это все брехня. Я не знаю мест, где за это платят. Вот, я написал человеку, что он лжец. А вот Петр Адрианов, это человек, которого я знаю лично, пишет, что вот он лично, Петр Адрианов, хочет. И спрашивает, где дают. Могу и против, и за, и даже две точки зрения параллельно. Петр с чудесным чувством юмора. Вот, отлично. А Зигзаг отвечает, что США ежедневно тратят на пропаганду против России 4 миллиона рублей <смех> в год 18 миллиардов рублей. А, вот откуда эти данные люди берут, я не знаю.
1: А, ну это, наверное, бюджет Radio Free Europe. Ну, Радио Свобода. Он где-то Ну, ну он, пример, он вполне сопоставим с бюджетом Russia Today. Mm.
0: Mm. А, наш постоянный зрители, и спонсор... Да культур... и
1: кстати, кстати, Твиттер да, да, его не да. отмечает. Твиттер а, отмечает а, а, Russia Today как, а, ну, как госканал России. Ирия и так далее Китайские новостные ресурсы А свои, то есть BBC Радио Свобода Он, конечно, не отвечает Это все там свобода слова Это независимая журналистика и
0: Ну да, бывает мысли это нормально Так, кое-кто, тоже наш спонсор Спрашивает, с каких-то пор Владимир Владимирович Путин стал России Да ни с каких Так, Денис всем привет Вам тоже привет так Евпатий, вы что, ведь все знают не станет Путина, не станет Россией. Хотя, наверное, все же не Россия, а РФ. Правда, как раз такой вариант меня устраивает. Да многих устраивает, так что да. Так, но, из... мы... а, ну да, ладно. Да, продолжайте, продолжайте.
1: Если что, я считаю, что РФ – это Россия. То есть, это можно обижаться на это, но как-то говорить что РФ – это не Россия. это Ну, это больше Россия, чем э, Советский Союз э, примерно там в любой момент своего существования практически. Поэтому ну, это уже как-то... Если только там стараться идти обратно вообще там э, в Российскую империю, чтобы там истинную Россию найти, но это уже такой ларпинг. А мне вот, кажется, даже, это, 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 это на уровне по-моему, но э, это уже больше похоже на кукош и на лаппинг. Так, это, это не Россия. Это только... Россия только существует в каком-то таком идеале.
0: Ну, просто это все равно, что сказать, что Россия при татаро-монголах это все равно значит идеальная Россия. Ну, да, это Россия. Российская Федерация находится на территории России, да, но не ограничивается территорией России, потому что Украина находится на территории России, Белоруссия находится на территории России. Россия это русские, а РФ это не русские вообще ни разу. Поэтому мы как раз на эту тему с вами расходимся во мнениях. Ну,
1: где-то на 70% русская, я думаю. Насколько? Ну, на 70 процентов, наверное Ну, нет, в да?
0: России русских больше 85 процентов А во власти А во власти, власти русских не националистов Нет вообще 0 процентов <свят> Поэтому, ну, вот как-то так соотносится
1: Ну, русские националисты Они еще включают всяких Таких Непонятных сортов которые, Которых лучше вообще подальше Это, Типа азовцев еще там Они тоже иногда себя называют русскими националистами Ну,
0: а какие русские националисты Если они борются за Украину, за сепаратистов есть, мы, так мы, 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 мы так их не считаем. Хотя с Азовским движением у нас были дебаты, мы с ними общались, и с их идеологом Юрченковым даже был, был стрим. Так, Сергей Кудашов, здравствуйте. Классный стрим сейчас закончился на Рой ТВ со Стрелковым по Турции, опять прошлись по будущему России. Что такое интернационализм и отсутствие русской национальной элиты и так далее? Ну окей, э, рад за вас Зигзаг, вопрос к Анатолию Скажите, вы считаете себя русским?
1: Ну, было бы странно Считать себя не русским И репатриироваться э, В Россию э, Там 20 лет после того Как я в своем детстве уехал а, ну никак... да, я считаю, я считаю себя русским, и я думаю, считаю, что у меня вполне есть полное право считать на э, себя русским, поэтому там даже на, э, моды, на, на генетическом уровне я там на 65 примерно процентов э, э,
0: ну вот смотрите, у нас такие понятия, если у тебя есть русские корни, если ты сам себя считаешь русским, и если другие русские тебя считают русским, тогда ты русский. Процент крови никто не считает, это вообще бред, сивика был. Так, Николай Прусов. Британия вышла из Евросоюза, потому что так решил ее народ на референдуме, это называется демократия. Ну если британский народ на следующем референдуме решит, что нужно обратно войти... То так решило Глубинное государство
1: <смех> Я не знаю даже так, ну, а... Это одно редкое Случай, где я не иронично Соглашусь с, с утверждением Но это не это, это, это Было да, демократическое Более изъявление народа а, То есть к, к, Элита разрешила им это сделать Но не получили тот результат Который ожидали
0: так, Александр Гаврилюк, как Путин обрушил цены на харчи? Я могу ответить, это очень просто. В прошлом году Патрушев, сын Патрушева, это министр сельского хозяйства, и там еще серия людей, они сократили количество посевов под сахарную свеклу, по-моему, на 15 или на 30 процентов. В результате цены выросли на сахар. Ну, бывает как люди не подумали вот это во-первых во-вторых они по моему что-то там еще одно творили в таком же плане так что да я хочу сказать что если путин начнется серьезно бороться с ценами на сахар хлеб и все остальное мы можем докатиться до ситуации в советском союзе когда эти продукты могли быть дефицитными поэтому пусть борется дальше чем дальше тем хуже а вы как-то прокомментируете эту историю с, с ценами на продукты в Российской Федерации?
1: Ну чего, там инфляция была взята под контроль за последние пять лет то есть ценой низкого роста. С учетом того, что у Путина был большой политический капитал после Крыма и с учетом того, что после 2014 года фактически закрылся доступ к кредитированию от Запада, это вполне логичное решение и правильное. На... Поэтому чего здесь, здесь, здесь дальше комментировать. И в, в целом эта политика была достаточно известная, как и, и успешная, как мне кажется, потому что ну, Россия действительно действительно стала большим экспортером а, а, зерна за последние пять лет, в отличие от того же Советского Союза, с которым вы сравниваете, а, и в этом году станет нет эк экспортером к тому же и даже мяса, о чем и речь не шла при Союзе.
0: Согласен, но в основные все успехи в сельском хозяйстве были при министре Ткачеве, а не при министре Патрушеве. При министре Патрушеве, сыны ФСБшного начальника бывшего Патрушева, мы пока приходим только к кризисам. Вот Зигзаг спрашивает, интересный момент, Британия построила новенький авианосец, для войны с кем? Ну это к вам, это вы отвечаете про авианосца. Он, кстати, ну, может пока, и соврать, пока, потому что я этих скорее данных... Всего,
1: пока, скорее всего, не с кем, потому что э, там же, верится, он, э, они его как-то построили плохо, и его затопили уже сразу, и сейчас будут долго, э, долго там его восстанавливать, это уже уже превращается в некого Кузнецова. Больше, больше мем, чем авианосец. Это во-первых. Во-вторых, там, там не присобачили катапульту. А за этим авианосцем нужна катапульта, чтобы, потому что там это короткая вот эта длина, У -у -у -у. откуда можно взлетать. И чтобы там какие-то серьезные там боеприпасы с собой так, ну, брать, то нужна катапульта, катапульта нужна чтобы
0: по моему самолеты взлетали с, с палубы да для этого а она да,
1: нужна. Да, поэтому сейчас если слетать то это там надо без без боеприпасов ну боеприпасы но не на в полном комплекте но Такая же проблема была с Кузнецовым прям Один в один да. серьезно относятся к этому И поэтому я очень еще один дополнительная причина Кстати, почему я очень скептически Отношусь к всем вот этим теориям Что это там какая-то корона голков, Голковщина Что там она контролирует разными Но они даже авианосец нормально Не, может, не могут построить э, В наши ну, дни
0: Я вообще-то э, Скажем так, нахожусь в перванентном разрыве отношений с Голковским, но хочу сказать, что никогда не было никакой концепции, что Британия управляет всем миром. Это вам кто-то неправильно пересказал. Британия это бывший мировой гегемон, но сейчас она никак не является мировым гегемоном. Эта вся история закончилась после Второй мировой войны. Вот. Криптоколониальный балдеж. Спасибо, задумывая Анатолию, что находит время для стримов. Надеюсь, Анатолий будет постоянным гостем. Да, но вот мы раз в месяц можем как минимум делать такие встречи. Почему нет? Вот Я только за. Можем брать более научные какие-то вещи, про интеллект, обсуждать какие-то вещи. Можем какие-то и политические вещи обсуждать, чтобы было больше аудитории. Можно какую-то делать ну, баланс и того и другого. Максим Боярин, приятно снова видеть Анатолия. Ну вот видите, пишут, что нравится, все. Нрав... Спасибо большое. Да.
1: Спасибо, что слушали.
0: Да, так. Так Александр Колесников, это кто такой? Американский, Брайтонский, Бруклинский гость?
1: Нет, это уже российский, русский, московский
0: гость, да.
1: В Брайтоне я был примерно один день, когда в Нью-Йорке был там неделю дня в своей жизни именно в не один раз посетил.
0: Алекс пишет, что Навальный номер один в тренде вторые сутки. Это правда, даже отменили э, какую-то конференцию Пескова, которую он должен был обычно проводить с э, масс-медиа, но э, они не знают, что отвечать, поэтому сидят, думают в Кремле, пьют горькую, думают, что ответить. Главное, чтобы сами не отравились. Алкоголь, он вреден для здоровья. Так. Ну вот, кстати, это опровергает, что Навальный никому не нужен. Что вы ответите? Навальный номер один в тренде. Вторые сутки.
1: Это на Твиттере?
0: Я не знаю. Может быть. Мне кажется, тут Ютуб в основном обсуждает, но ну, может быть.
1: Ну, а... Я недавно сообразил, что у него 4 миллиона подписчиков у Навального на ютубе, и у что у Гоблина Пучкова 2 миллиона.
0: Да, Навальный круче Гоблина, представляете?
1: В два раза целых, да.
0: В два раза, да. И у Навального больше волос. Это я, правда, низко ударил, но ничего. Алекс, Байден придет, а порядок не наведет. Ну, хорошо. Так. Так, что-то тут про Brighton Beacher обсуждают, это неинтересно. Так.. А...
1: Зашла тема.
0: Да, да, да. Сергей кудашов РФ еще не Россия, но самый большой, самый русский осколок России, поэтому из России ее окончательно выписывать нельзя. Просто русские по традиции СССР в РФ все еще угнетаются. Ну ничего себе, да, все еще угнетаются. В этом-то и проблема. Это сразу же сказать, что ЮАР периода апартеида это негритянская страна. Нет, не гритянская. Так. Э... Зигзаг. Вопрос к Анатолию. Что будет с Британией, если их новенький авианосец вдруг совершенно случайно потонет? Э,
1: ну, будет, э, будут, будет много насмешек, я думаю, как О, люди. И, и, и я думаю, что, конечно, полностью утратятся всякие шутки и мемы про адмирала Кузнецова. Mm -hmm. А,
0: Алекс пишет, что в трендах Ютуба, в РФ-сегменте, э, и я хочу сказать, что вот тут Зигзаг пишет, что это американцы хорошо продвигают Навального в Ютубе, деньги США работают хорошо. Это все может быть, это все может быть и не исключено, потому что ну вот, э, мой канал там слегка пессимизирует, э, канал Навального, скорее всего, наоборот, оптимизирует. Но проблема-то в том, что даже я, человек, который не является навальнистом, посмотрел а, видео про отравление Навального спустя, а, спустя 20 минут после того, как выложили в сеть ролик, поэтому я вам хочу сказать, что 4 миллиона вполне, может быть, изначально они были там накрученные какие-то, но сейчас это уже вполне все реально, и в сети есть куча роликов, где люди выставляют портрет Путина или от имени Единой России собирают подписи, и что им говорят обычные россияне, можете сами послушать, посмотреть, это довольно мрачно, то есть рейтинг Путина, он <космех> немножечко падает. Ну что ж, а, может быть, какие-то темы Мы не затронули, Анатолий Может быть, еще какие-то темы обсудим И э, какие-то, какую-то хотели Если э, обсудить да. И можно ну, будет и... на этом заканчивать
1: угу. ну, Больше тем Я думаю, что особых нет Кроме одной, и уже было полтора числа Поэтому, наверное, надо закругляться угу. Но я бы хотел бы отметить Что на этой неделе Умер э, Такой человек Большой в психометрии Основной такое борец за, за ну, влияние окружающей среды на формирование интеллекта это Джеймс Флин, который больше всего сделал, чтобы там ну, было такое замечание, что десятилетия за десятилетием увеличиваются оценки IQ и почему это было, ну вот одна теория, это что окружающая среда улучшается, потому что нет, нет иначе таких веских причин но правда это немножко посложнее, там некоторые элементы быстрее увеличиваются мы на это, это на прошлом стриме говорили, более такие абстрактные вещи, где действительно много, большое влияние оказывает обучение там, там опыт с тестированием или или, или там очень сильно зависят от большого мозга, но потому что питание улучшилось сильно за последние столетия, поэтому мозги стали больше, поэтому, а некоторые компоненты интеллекта, они больше зависят от большого мозга, чем, чем другие. А некоторые намного меньше увеличились, например, вербальные способности, они почти не увеличились за последние столетия. Ну вот, и, и чего я хотел сказать, что, ну да, он, он больше всего так раскрутил этот эффект Флина, он стал известен как эффект Флина, справедливости ради, это он не первый это заметил. Ричард Лин, он два года до этого заметил, но даже не Лин. А это сделал, там первая вообще отсылка к этому эффекту, это даже с 1948 года. А, поэтому это не совсем была изна... оригинальная мысль, но он действительно ее очень креативно и умело а, растутил. А, и а, таким образом улучшил дебату в психометрической комьюнити и uh, заставил таких uh, более твердых hereditarians, uh, ну, сторонников генетического uh, влияния на интеллект, uh, ну, ответить на, действительно, на вот этот вопрос, а почему, если так, почему, и, и uh, тем более, если uh, плодятся в среднем больше такие, uh, менее, интеллектуальные люди, каким образом тогда вот эти, каким образом тогда интеллект может, соединенный интеллект может повышаться. Uh -huh, да. да, это важная а, тема и, была. И, да. Да, и я думаю, что мы, может быть, ее более так подобно расскажем, обсудим, но ну, на каком-нибудь следующем стриме, не сейчас, конечно. Но mm -hmm. чего я хотел бы отметить именно о линии это то, что он был очень щедрый и очень честный человек. То есть он никогда не демонизировал своих оппонентов, несмотря на то, что он был достаточно убежденным леваком, социалистом, и вот там, почему он Изначально американец, ирландский американец, но в 60-х он уехал, эмигрировал в Новую Зеландию, потому что тогда были не SJW, которые ограничивали свободу слова в Америке, а наоборот всякие вот эти ультрапровоки, антикоммунисты, которые... Ну, харсмент там устаивали против коммунистов, против социалистов и так далее, ну, в том числе против Флина. А поэтому, ну, он за счет этого такого харсмента, что заключалось в том, что он не мог постоянно работу найти в университете, его просто увольняли постоянно, он уехал в Новую Зеландию. Mm -hmm но несмотря на таких э, неприятных опытах с правоаками он, э, он очень так уседно защищал право на свободный гол э, на, на там, свободного выражения всяким вот этим людям, типа Атула Дженсена, Чарлза и в сегодняшние дни вот разным вот этим людям, которые исследуют интеллект и поддерживают более так, такие генетические объяснения. И это дошло до того, что именно вот в этом году, в 2020 году, он выпустил книгу, свою последнюю, оказывается, в защите свободы слова университет как цензор был, был, был титул этой книги. Но самое смешное, что уже влияние SJW до такой степени дошло, что его издатель отказался публиковать эту книгу.
0: Какой ужас?
1: И поэтому в конечном итоге он ее с каким-то другим, более маргинальным издателем выпустил С названием книгу, которую не опубликовали
0: А у него были проблемы в период Маккарти, да? То есть, после военной Америки, вот в то время, когда там списки коммунистов печатали Когда Чаплина выгнали, вот тогда...
1: Ну, тогда, тогда были проблемы, но они у него продолжались даже до 60 до ранних 60-х. Ну, и он где-то в 60-х и уехал в Новую Зеландию. Mm, понятно. Ну, что же... это, конечно, самые суровые, там вот эти вещи были в 50-х. Но такая культура оставалась в Америке до поздних 60-х, ранних 70 как нам известно.
0: Понятно. Ну что ж, почти память этого ученого, несмотря на то, что он был леваком, но, видите, боролся за свободу слова и был нормальным человеком. И его исследования действительно интересны и говорят о том, что не только за счет а, генетических вещей интеллект а, не только наследуется, но его можно каким-то образом повышать в да. обществе при помощи более высокого уровня жизни. Вот Зигзаг пишет, что кривое потребление сахара очень строго соответствует с ростом интеллекта у населения». Ну, это уже более сомнительный, мне кажется, тезис, ну не знаю, может быть, Анатолий что-то ответит ему напоследок?
1: Uh, ну, я, я бы лучше бы еще бы такую вещь сказал, что действительно, да, он был коммунистом, может быть, но он не коммунист такой, лев, левый социалист, который uh, такой не, не то что какой-то хаткорный коммунист больше, uh, но действительно некоторые вещи, которые он говорил, он uh, был более прав, чем такие uh, твердые хередитарьианцы. Uh, на, на, на То есть, например, вот есть такая теория, что а, коммунистические режимы, они, а, таки, они убивали более образованных людей, а, и поэтому таким образом а, а, на, а, так, у, урезали интеллект а, а, наций, которые попали под коммунистическое правление. Но в, в одной из своих книг Флинн просто э, доказал, что это не может быть правдой. Он вычислил, там, насколько понизится средний уровень интеллекта э, в Камбодже, где самый такой, э, крутой вообще был демоцит интеллектуалов. И впрямую нацелен против интеллектуалов. Э, ну И просто такими математическими вычислениями он пришел к выводу, что средний интеллект в Камбодже генотипический интеллект не мог упасть больше, чем на два пункта максимум как следствие убийства красного хмера. А, естественно, в Советском Союзе это на порядок меньше всего этого было, поэтому нетовый эффект был действительно незначительный. Но и мы можем радоваться этому, кстати, потому что ну, это, мы не то, что там сделали себя вечно тупыми за счет коммунистов. Это, ну, я это, думаю, просто... положительная новость. Но некоторые такие твердо такие очень консервативные люди, там Томислав Сунич, например, есть такой хорват, он делал такие аргументы, что были такие коммунистические урезания, которые просто перманентно урезали интеллектуальные возможности Стан типа России и других станов в соцлагере. Ну и Флинт показал, что это не так
0: Ну у нас принято говорить, что это типа генетическое наследство Советского Союза Что у нас убили всех самых умных, поэтому у нас все плохо И э, ну, мы обречены вот, да? Да? Ну вот да, и можно, и что можно говорить... И можно да, говорить, что, это что Флин значит, это опроверг Да,
1: Да, что выступил, выступил против наших либералов Вот этих наследников, этих, этих же людей, которые и убивали нас
0: Ну, мне кажется, интеллектуальная честность Она важнее, чем а, какие-то там левые или правые убеждения Точно так же, как творческая честность важнее, чем левые или правые убеждения И так далее Это мое глубочайшее, искренне личное убеждение ну что ж, спасибо, это было интересно, об этом стоит задуматься, с нами был Анатолий Карлин, это был канал Русский Интерес, сегодня мы обсуждали Brexit, обсуждали победу Байдена, да-да, Байден победил, чтобы вы не говорили, российские трамписты, вот, и сегодня мы обсуждали... Многие другие темы, какие послушайте, сами узнаете. Всем счастливо, всем пока, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, становиться спонсорами канала и засылать донаты. Все, всем счастливо, всем пока, завтра поговорим про Навального более, больше и
1: более жестко. Все, всем счастливо, пока!